0: In de podcast van Masters of Road Lotte de Man, marketingstratege, spreker en LinkedIn-trainer. Dit dus een keer eens wat anders. We hebben normaal altijd uh, oudere, geslaagde zakenmannen. Niet allemaal, maar nu hebben we een keer een jonge, frisse meid die uh, ja, volledig in de lift zit. Welkom. Dankjewel. Voordat we verder gaan wil ik eerst even onze sponsor bedanken. www.geluk.com voor elk moment het juiste geschenk. Lotte, nou, vier jaar geleden ja, kwam jij vers... Uh, als ik het niet goed zeg, zeg het me. Kom je vers van de HBO af. En op dit moment zit je volledig in de lift. Op LinkedIn gaan bijna al je posts viral. En uh, heb je zelfs een post met uh, anderhalf miljoen uh, mm -hmm. weergaven kijkers. Dat komt Bereik nog.
1: inderdaad. Bereik,
0: dus dat is natuurlijk gigantisch. Je bent presentator, je spreekt al voor duizenden mensen. Uh, vertel eens, uh, hoe, heb je, uh, ja, hoe krijg je dat allemaal van elkaar? Wist je dat ook toen je van de HBO afkwam?
1: Nee, ik had uh, nooit kunnen denken dat het deze kant op ging. Uh, ik kwam van de hbo af. Ik ging bij een klein marketingbureau werken. En eigenlijk vooral als social media content marketeer. Hartstikke leuk. Maar ik wist ook al meteen na de eerste paar maanden... Dit is leuk voor nu. Dit ga ik niet de rest van mijn leven doen. Ik dacht, ik moet die uitvoering uit. En ik wil veel meer op strategie niveau, uh, wil ik meedenken. En toen uh, dacht ik, oké, okay, ik kwam heel veel in aanmerking met vooroordelen. Als ik ergens bij een uh, nieuwe saleskans uh, over de vloer kwam... werd er nog veel te vaak gezegd... Oh, jij bent een stagiaire, toch? dan dacht ik, ouch, nee. Uh, nee, ik ben hier gewoon in dienst. Toen dacht ik, als ik af wil van die voordelen... dan moet ik daar zelf wat aan gaan doen... want zij gaan niet veranderen, logischerwijs. Um, toen dacht ik, nou, die content marketing wat ik nu aan doe voor bedrijven... zou ik dat ook niet gewoon voor mezelf kunnen doen? Want op Instagram werden mensen hartstikke groot. En toen dacht ik, Instagram gaat niet mijn platform zijn... want ik wil wel heel graag zakelijk blijven. En toen vond ik LinkedIn. Toen dacht ik, zo, saai zeg, LinkedIn... Uh, toen dacht ik, er liggen wel heel veel kansen. Want ik denk, als ik mezelf hier meer laat zien, een beetje mijn kennis kan delen, een beetje autoriteit verwerven, dan sta ik in ieder geval niet meer 1-0 achter bij al die uh, saleskansen. En zo is het begonnen. Geen commercieel doel. Ik dacht gewoon, joh, ik ga gewoon eens wat berichtjes plaatsen daar. En dat ging al best wel snel. Best wel goed.
0: nee, je dacht niet van, nou, Instagram is natuurlijk al... Uh, Verzadigd. Verzadigd, heel moeilijk om daar heel veel volgers te krijgen op LinkedIn. Is het misschien uh, wat makkelijker?
1: Het is niet met die gedachten gegaan. Uh, ook omdat ik dus zag dat het niet zo heel makkelijk ging op LinkedIn. Want zie daar maar eens de juiste doelgroep te bereiken. En mensen die zitten te wachten op jouw verhaal. De mensen zijn kritisch op LinkedIn. Ook soms vrij hard. Uh, maar wel dacht ik, ja, de content die daar geplaatst wordt... vond ik heel erg saai. En zakelijk en formeel en niet waardig gedreven. Toen dacht ik, als ik dat nou gewoon eens anders ga doen... zie ik vanzelf wat er gebeurt. Ik had ook niks te verliezen natuurlijk. Ja. En toen zag ik, als ik, toen ik die strategie ging inzetten... Strategie tussen aanhalingstekens hoor. Want heel veel strategie zat er nog niet achter. Werkte dat wel.
0: Dus je had er wel over nagedacht van, nou, als ik het zo aanpak, dan
1: uh, Ik het ben werken. heel veel gaan experimenteren. Ik ben ook heel veel op mijn bek gegaan op z'n rotrams. Uh, door gewoon dingen te plaatsen die totaal niet binnen het platform pasten... of eigenlijk helemaal niet pasten binnen hoe ik mezelf wilde profileren. Uh, om me gewoon op die manier achter te komen. Om te denken, oké, okay, dit werkt niet, op naar het volgende conceptje. En toen ben ik op die manier soort van erachter gekomen... Hoe dit zijn factoren die werken op dit platform... Laat ik dat eens gaan uitbreiden.
0: Hey, en is het denk je een voordeel dat... Ja, uh, je bent, uh, hoe oud ben je? 24 hè? 25. 25? Ja, inmiddels. Okay. <laughs> hoe lang geleden?
1: 5 augustus. Okay.
0: Uh, is dat een voordeel dat je jong bent? Dat je misschien ook wat minder nadenkt van wat je post? En uh, ja, hoe werkt dat in uh, yeah. het brein van een 25 jaar? Dit klinkt echt als een oude lul.
1: Fijn dat je het zelf zegt. Nee, nee uh, ik denk dat een... Uh, dat ik er zeker goed over nadenk. En ik heb een duidelijke strategie voor ogen. Ik weet heel goed hoe ik mezelf wil profileren. Ik merk wel, omdat ik ook veel trainingen geef. Is dat ik minder nadenk over de mogelijke gevolgen van zo'n post. Dan dat iemand uit een wat oudere generatie misschien doet. Waar ik gewoon niet zo heel veel uh, beren op de weg zie. Ik plaats zo'n post. En als mensen het niet meer eens zijn. Of mensen vinden het niet leuk. Of hij doet het niet zo goed. Dan denk ik, oké, okay, nou dan heb ik weer van geleerd. Dat doe ik de volgende keer anders. Ik denk dat andere generaties iets meer angst... Dat er zit voor wat nou als het schade oplevert aan mijn imago, mijn reputatie. Ja, en Ik denk dat de jongere generaties, dat zie je ook met de TikTok-generatie, die, die voelen die angst gewoon veel minder. En die gaan gewoon. En je ziet ook dat er helemaal niet zoveel angsten nodig zijn, volgens mij.
0: Eigenlijk door uh, veel te doen, ja. word je ook minder angstig. Absoluut. Net zoals op, in het openbaar spreken eigenlijk.
1: Ook dat, ja, iedere keer dat je dat doet, gaat het elke keer weer een klein beetje beter.
0: En je hebt dus een post die anderhalf miljoen keer bekeken is. Hm. Hoe doe je dat?
1: <laughs> nou, er zijn een aantal <coughs> posts. Ik zit bijna een beetje uh, arrogante hier. Nee, ja, oké. Okay. Uh, het is gewoon een aantal posts die het goed doen, maar daardoor kan ik ook de factoren. Want als ik het op één post zou baseren, dat is het natuurlijk niet heel erg betrouwbaar. Maar als ik kijk naar de posts die hard zijn gegaan, dus die over die miljoen bereik hebben gehaald, zijn het allemaal posts die of inspelen op een actualiteit, dus dat de, de emotie heel hoog zit bij heel veel mensen. En het speelt altijd in op herkenbaarheid. Dus de niche berichten die ik plaats, dus de berichten die heel specifiek gaan over personal branding of LinkedIn, is ook voor specifieke doelgroep interessant. Maar de berichten die ik plaats over generatieverschillen of verschillen tussen mannen en vrouwen, dat, dat is natuurlijk dat over... Um, dat gaat buiten alle grenzen van branches. Of je nou in de recruitment zit of in de marketing of in de administratie, je kan het herkennen. En je ziet dat die berichten waarin mensen zich kunnen herkennen en iets van kunnen vinden, die gaan heel erg hard.
0: Heb je een voorbeeld van? Wat, wat poos je dan?
1: Uh, nou, het allereerste bericht wat zo hard ging, was een bericht met de titel. Ja, ze vertelt waardevolle dingen, maar zo'n jong meisje kan ik toch niet echt serieus nemen? Dat gaat hard. De jonge meisjes herkennen zich erin. Maar ook de wat oudere meisjes die denken, ja, dat was toen inderdaad zo. Maar ook de wat oudere mannen die denken, ja, potverdikkie, dat gebeurt dus nog steeds. Dus er zijn zoveel generaties en uh, genders die hier wat van kunnen vinden. Ja, dat werkt gewoon heel goed. En ik heb dit niet geplaatst omdat ik dacht dat het fire zou gaan, hoor. Dit zat me gewoon echt heel erg hoog. En op dat moment was ik helemaal nog niet bezig met bereik.
0: Ja, nou, toen... dat merkte ik er net al, omdat je zei van, oh, je wordt een stagiair genoemd. Dat, dat vond je vervelend. Ja,
1: dat vond ik vervelend, inderdaad. En dat was dus met dit ook, weet je. Dat je dan hoort van, ja, maar ik was toch waardevol. Wat maakt het nou uit dat ik dan een jong meisje was? En toen dacht ik, ik ga hier iets over plaatsen. Want als ik dit meemaak, zijn er meer mensen die dit meemaken. Uh, en misschien kan ik voor iemand hier iets in doen. in ieder geval laten blijken dat zij niet de enige zijn die hier tegenaan lopen. Hm. En dat werkt dan.
0: Ik hoor een soort bewijsdrang. Heb je dat? Of waar komt ja, dat vandaan? Ja, denk ik
1: wel. Ik weet niet. Ik uh, heb altijd wel... Te, dat ik het gevoel heb dat ik tegen die vooroordelen wil laten zien van... Nou, ik, ik zal eens even laten zien hoe het echt zit. Ik weet niet precies waar het vandaan komt.
0: Maar dat is misschien wel oorzaak dat je zo uh, ambitieus bent.
1: Dat zou kunnen, ja. Want
0: daar hebben we het nog niet over gehad. Want uh, we hebben het in het gesprek over gehad, maar jij bent ambitieus.
1: Ja, dat denk ik wel. En,
0: en hoe, hoe werkt dat in jouw uh, brein? Wat, wat wil je bereiken? Je komt, uh, ik heb zelf een dochter van 19 mm -hmm. en die... Uh, die zijn nog niet heel erg bezig met, uh, ja, wat ga ik met mijn carrière doen? De meesten weten het eigenlijk niet. Nee. Had jij veel klasgenoten die het wel, wel wisten? Of, uh...
1: um, nee, ik denk dat veel klasgenoten toen bezig waren met opleiding afronden. En met een vijf en is ook prima. Wat ik ook, ik had het denk ik ook lekker gevonden als ik dat had gehad. Ik heb veel sociaal leven inge, ingereld in uh, de periode dat ik op school zat. Omdat ik gewoon wel altijd ergens heel graag wilde presteren weer. Prestatiedrank. Ja, omdat ik er uh, is toch eens
0: dieper op in Ja
1: voor bijna een soort psycholoog gesprek dit. Yes.
0: Um,
1: nee, dat heb ik altijd wel gehad op school. Als we dan een project deden, dan ging ik of de 100% voor... of ik deed het gewoon niet. Dus ik ga niet iets voor 80% doen... want dan haal ik er zelf gewoon geen voldoening uit. Dus als we dan projecten deden... dan kon ik ook soms er gewoon 40 uur meer mee bezig zijn geweest... dan mijn klasgenoten, als het een groepsproject was. Omdat ik gewoon heel graag wilde dat we dit goed deden. En dat heb ik altijd gehad, ook toen in mijn eerste baan. Altijd heel erg die drang om... net mezelf ook uit te dagen... net een stapje verder te zetten. Te kijken hoe ver ik zelf kon gaan angst overwinnen. Daar ben ik altijd aan bezig geweest.
0: Dat zit in je DNA. Ik denk het, ja. Want we willen natuurlijk in de podcast van Master of Growth, we willen <laughs> natuurlijk die ja, hoe, hoe kan het nou dat die dat bereikt en, en, en waarom en hoe? Maar bij jou is het dus echt uh, DNA. Niet aangeleerd.
1: Ik weet niet of het aangeleerd is. Ik denk dat alles, elk gedrag waar ergens vandaan komt, ook wel door situaties die je meemaakt of door uh, ik heb bijvoorbeeld een broertje die uh, voetbalt op hoog niveau. Die is altijd super sportief geweest. En die is er altijd heel goed in geweest. Talent, echt, kan je zeggen. Ik had altijd het idee dat ik het talent een beetje ontbrak. Dus ik deed gewoon heel hard werken ergens voor. En dan haalde ik ook hetzelfde resultaat. Maar ik denk dat dat altijd vanaf jongs af aan wel uh, mee heeft gespeeld.
0: Persoonlijke post. Ik zie dat ook. En dan zie ik daar honderden commentaren op staan. Ik denk zo, dat is uh, mensen zijn, vinden dat interessant. Maar ja. dan vraag ik me af... ja. Ja. Hoe gaat daar de kachel van branden van deze
1: commentaren? Uh, ik denk dat je het niet kan terugleiden naar één zo'n post. Dus dat die ene persoonlijke post die je ziet met veel reacties, dat is, maakt inderdaad niet het verschil. Het is die consistentie en die frequentie die ervoor zorgt dat je verschillende touchpoints hebt met iemand. En die touchpoints zijn de ene keer heel persoonlijk, de andere keer meer zakelijk. De andere keer speel je in op een pijnpunt die iemand voelt, dan op een vraagstuk. En op die manier zorg je ervoor dat je een top of mind positie hebt in iemands brein creëert. En als ze dan uh, tijdens een vergadering hebben over LinkedIn... of over moeten we niet iets met, uh, met dat platform... dan ben ik de eerste aan wie ze denken. En dat is waar ook die persoonlijke posts voor zorgen. Want dat is ook weer een stukje sympathie die je natuurlijk opwekt. Ja. En ik denk dat zonder die berichten... als ik alleen maar pure kennis zou delen... gewoon uh, over ontwikkelingen op LinkedIn... daar ga ik niet het verschil mee maken. Nee. Dus ik heb juist ook die persoonlijke posts... en mijn visie op onderwerpen, mijn mening... die zijn wel heel belangrijk.
0: Dus je wisselt die persoonlijke post ook af met, uh, met kennis. Absoluut. En is het ook zo dat dat algoritme dan denkt: van... Uh, nou, die post was zeker zo goed, we uh, stuwen Lotte ja? omhoog, of, of begin je dan gewoon weer? Uh...
1: Nee, vorig succes, bepaald, bepaald huidig succes. Dus als ik mijn vorige post allemaal heel goed doe, dan heeft mijn huidige post heeft daar profijt van. Als ik een aantal posts heb geplaatst met, ik zeg maar wat, uh, vacatures of uh, heel erg sales gedreven en die halen niet heel veel bereik en interacties laag, zou ik daar nu nog steeds tegen moeten vechten.
0: Dus jij bent constant bezig, zit je jouw uh, brein uh, te kraken van hoe kan ik weer, zeker in mijn prestatie gericht, van, uh, weer zo'n post maken. Kijk je ook van, uh, ja shit, die ene was... Uh, 900 comments, ik wil uh, daar bovenuit.
1: Nee, want dat, die berichten, dat is voor mij geen doel op zich. Het is heel leuk dat het gebeurt en het is, het is goed voor mijn bereik. Alleen, ik heb nooit bijvoorbeeld een doel staan, ik wil viral berichten plaatsen. Want dat is superloos, natuurlijk. Het doel zit veel meer op, wel groeien in interactie en groeien in engagement, maar dat is meer in een gemiddelde. Dus zo'n één post die er bovenuit steekt... daar heb ik in principe niet superveel aan. Maar ik ben wel continu bezig met content-ideeën opvangen. Dus zo'n podcast als dit... daar kan ik dan wel weer ideetjes uithalen... of de gesprekken die we nu voeren. Dat zijn, daar ben ik wel heel erg mee bezig. Dus ik merk dat ik allemaal notities in mijn telefoon heb... met allemaal dingen die ik gedurende de dag hoor... waarvan ik denk, misschien zou het een keer een post kunnen zijn. En 80% blijkt het niet te zijn. Maar op die manier maak ik het mezelf iets makkelijker.
0: Oké, okay, en... Nou, dat heb je eigenlijk al een beetje verteld. Maar hoe maak je nou die koppeling naar sale? Ik bedoel, je hebt die post gemaakt. Um, de persoonlijke gaat viral. De wat zakelijker iets minder. Maar mensen die gaan jou een berichtje sturen. Mm -hmm. DM je ze? Bel je ze? Of komen ze gewoon als ze warme duiven binnenvliegen?
1: Uh, ja, het is wel eigenlijk uh, precies zoals je beschrijft als laatst. Het is wel een luxe positie. Maar de meeste leads komen wel naar mij toe in plaats van dat ik hen benaderen. Dus dan krijg ik veel Is in, joh, wat jij daar doet, kan je ons dat leren? Of uh, wat jij daar doet, zou dat ook voor een heel team kunnen? En dan, vanuit daar moet ik natuurlijk de vervolgstap zetten, maar ik hoef nooit iemand zelf te benaderen.
0: Klinkt als uh, muziek in de oren.
1: Dat is heerlijk natuurlijk.
0: Waar kunnen we die training volgen? Hé, <laughs> hey, en... Um... Oké, okay, maar dan gaan die mensen zelf ermee aan de slag. En dan, uh, nou, dan uh, je vertelde net al, uh, je geeft dus een training bijvoorbeeld in een bedrijf. En dan uh, vervolgens uh, doe je ook opvolging dat je daar elke maand een keer ja. langs gaat. En dan zegt ze iemand van ja, ik heb nu een paar posts geplaatst. Maar ja, bij mij uh, komen ja. de warme duiven nog niet naar binnen vliegen. Hoe, uh, ja, hoe ga je daarmee aan de slag? Wat, wat, wat geef je voor tips? Wat,
1: uh... Ja, nou het heeft in eerste instantie al met mindset te maken. Want dat gevoel hebben we dus ook. Oké, okay, ik heb nu drie berichten geplaatst op LinkedIn. Uh, Wanneer gaan mensen mij bellen dan? En dan probeer ik ze wel uit te leggen. Het is echt een lange termijn strategie. In de eerste zes maanden moet je niet verwachten dat mensen ineens bij je gaan aankloppen. Want het is een netwerktool. En je moet eerst verbinden met mensen. Ze moeten je vertrouwen. Je moet een stukje autoriteit verwerven. En dat heeft gewoon tijd nodig. Um, en als ze dat eenmaal begrijpen. En als ze ook begrijpen waarvoor ze het doen. En dat ze in ieder geval een jaar bezig zijn. Wil je er echt consistenties uit kunnen halen, dan zie je ook dat die, die commerciële dram wat minder wordt. Want ze hebben in het begin nog heel erg het idee dat in iedere post moeten ze vermelden. En als je advies wil, mag je mij bellen op 06. Ja, dat hoeft dus niet. En als dat eraf, dat eraf is, dan zien we ook van... probeer het ook heel erg onderscheid te maken. Dus het is geen advertentie waar je geld in stopt en waar geld komt uitrollen. Het is echt een netwerk toe waar je verbindingen gaat maken met mensen. En dan doe je het even.
0: Ja, Is er dan ook een call to action? Hoe, ja, hoe doe jij dat? Of um, Ik heb al wat filmpjes van je bekeken op YouTube. Maar volgens mij uh, is dat nou juist iets wat je niet moet doen. Kun nee. je daar eens wat over vertellen?
1: Een call to action is eigenlijk niet nodig op LinkedIn. Uh, mensen begrijpen echt wel dat als ik contact met je wil dat ik een DM mag sturen. Dat is omdat het een social media platform is. En als ik dus aan, aan het einde van iedere post zou zeggen. Wil je meer informatie? Mail of bel mij dan op. Ja, dan wordt het dus super commercieel. En heb, heb je ook als je het leest het gevoel dat ik er continu wat uit probeer te halen. Terwijl op LinkedIn moet je eerst gewoon heel hoop geven. En dan komen ze het bij je halen.
0: Ja, dat je posts ook niet oprecht zijn dat je posts. Precies, om, en ja. Maar...
1: En daar wil je juist vanaf natuurlijk. Dus En wat ik zeg, het is tegenwoordig zo normaal dat we gewoon iemand een DM sturen. Dat hoef je me niet te vertellen dat het mag. Daar ga ik even vanuit. Dat je me geen factuurtje stuurt als je een DM hebt beantwoord. Ja, ja, ja. Snap je?
0: En ja, dus een link of zo, dat is ook niet handig, hè?
1: Nee. De nee, externe links zijn sowieso niet handig, want je bent er dan eigenhandig voor aan het zorgen dat je bezoekers van LinkedIn, LinkedIn aan het afhelpen bent. Dat vindt LinkedIn natuurlijk niet heel tof. Dus linkjes plaatsen is sowieso niet heel handig. Mocht je het wel willen doen, omdat je echt een keer naar een uh, actiepagina wil leiden of een, een podcast wil, uh, wil uh, laten beluisteren, dan kan het wel. Maar zorg ervoor dat je dat dus niet in iedere post die je plaats doet. Dat het echt zo nu en dan, dat je dat doet, anders is het echt, dan werkt het algoritme tegen je.
0: Hoeveel business komt er nou uit? Uh, kan je daar uitspraken over doen? Of uh, hoeveel leads worden klanten?
1: Uh? Oeh, dat is heel lastig. Daar heb ik ook niet heel goed inzicht in, moet ik zeggen. Um, omdat het ook trajecten zijn.
0: Laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, moet ik het zo zien? Uh, nou, jij hebt die post gemaakt en uh, elke dag open je je computer. En vervolgens zie je gewoon uh, dagelijks uh, die leads binnenstromen.
1: Zo moet je het niet zien hoor. Het is niet alsof ik dagelijks mijn inbox uitpeld met, uh, met dit soort aanvragen. Want dat veel van die aanvragen heb ik gewoon tijd nodig. Dus dan iemand stuurt een berichtje. Joh, ik vind het tof om je te volgen. Ik maak een connectie met je. Dan ga ik die connectie aan en ga ik niet gelijk daar verder dat bericht op in. Laat ze eerst maar mij eens volgen. Laat ze me eerst maar eens voorbij zien komen. En soms een aantal weken, maanden later krijg ik weer een berichtje. Hey, ik zie dit of dit voorbij komen. Wat bedoel je daar precies mee? Geef ik de antwoord op? Kijk ik even naar het profiel? Geef ik nog wat tips? Eerst geef, geven, geven. geven. En dan ineens een aantal maanden later krijg ik ineens een berichtje. Joh, ik heb het toch intern besproken. Zou je een training kunnen doen bij ons? En dan gaat natuurlijk het sales traject, ga ik voor site brengen, et cetera. Vallen er ook nog steeds mensen af, logischerwijs. Maar dat zijn echt lange termijn trajecten. En deze trainingen en trajecten zijn ook gewoon niet voor iedereen weggelegd. Want zo'n traject, dat zijn vaak voor de iets grotere bedrijven, vinden het heel interessant. Ja. Wat kleinere bedrijven vinden het toch een grote investering. Dus ik, kan, ik vind het heel moeilijk om daar uitspraken over te doen. Maar sowieso, iedere week krijg ik wel een... een Aanvraag in welke vorm dan ook. Sommige gevallen al meteen in de chat alweer af. Ja. Dat ze dachten, oké, okay, dit past niet bij ons. Maar zo zou je het ongeveer kunnen zien.
0: En hey, waarom uh, ja, LinkedIn? En uh, waarom geen Instagram of TikTok? of uh, wat, uh,
1: Voor om... mij? Ja, keuze? Snapchat. Snapchat.
0: Volgens mij al geweest toch? Niet, ja, ik weet het niet. wordt
1: nog steeds wel gebruikt. Ik heb het zelf niet. Um, omdat LinkedIn eigenlijk het enige social media platform is... waar een zakelijke mindset is. Dus op Instagram zijn mensen ook op zoek naar een heel ander soort content. Veel meer entertaining content. En op LinkedIn zitten mensen ook gewoon zitten in een zakelijke mindset. Waar ze op zoek zijn naar kennis. Waar ze op zoek zijn naar interessante diensten. En als je al in de juiste mindset zit, komt mijn boodschap dus ook veel beter aan. Als ik mijn boodschap niet zou delen op een TikTok... dan zitten mensen totaal niet te wachten nee. op wat ik te vertellen heb. Dus ik denk ook als ik mijn content zou dupliceren op TikTok... zou ik totaal niet succesvol zijn.
0: Want, want dat doe je ook niet, hè? Nee. Normaal hoor je van, nou, je hebt een contentstrategie van... Uh, je maakt een podcast, die zet je op Instagram, LinkedIn enzovoort. Ja. Dat is een bewuste keuze.
1: Ja, ik heb er heel bewust voor gekozen om focus te houden... en puur en alleen op LinkedIn aanwezig te zijn. En dat is er voor aan de ene kant... zodat mijn doelgroep precies weet waar ze me kunnen vinden alleen op LinkedIn. En dat ook mijn doelgroep dus heel gecentreerd alleen daar zit. Um, en ik vind het gewoon... ik geloof erin dat op LinkedIn werkt mijn content heel goed... En als ik dit zou dupliceren en op Instagram en TikTok en Snapchat zou plakken, dan versprint het, het zo. En daar is die content ook gewoon niet voor gecreëerd. Dus ik vind ook dat als ik wel op Instagram zou willen zitten, dat ik daar ander soort content voor zou moeten maken. En die tijdsinvestering, die ga ik niet doen.
0: Hey, en um, nou ja, goed, het zal niet zo snel gebeuren. Maar als LinkedIn, uh, net zoals uh, bijvoorbeeld Twitter, nou ja, mm -hmm. misschien zijn dat verkeerde voorbeelden, maar uh, minder wordt. En uh, jij hebt daar vol op ingezet.
1: Ja, daar heb ik een probleem. Nou, het is wel... Eens, dat ze Ja, zijn. ik weet
0: wel, Carrie Vaynerchuk. Die zat altijd op Twitter, was die de, de domineerde ja, die. Ja, ja. Maar die uh, domineert nu overal.
1: Ja, die, die heeft daar heel bewust voor gekozen. Maar die heeft ook een marketing marketingteam van 40 man, volgens mij. Ja. Dus daar zit ik natuurlijk nog Dat niet, geen hè? excuus, hè? <laughs> Nee, maar ik... Uh, don't build your house on rented land. Die daar geloof ik ook wel in. En daarom ben ik nu ook heel erg bezig om op die evenementen te staan... en ook een autoriteit te worden op personal, op personal running gebied... buiten LinkedIn omdat ik ook wel erin geloof in dat het belangrijk is dat je op andere plekken ook zichtbaar bent. Alleen ik vind het niet se nodig dat het op andere social media kanalen is. Ik denk dat je door zichtbaar te zijn op blogs in podcasts als deze, op podia te staan, boek te schrijven, door op die manier ook zichtbaar te zijn, dat je daar wel aan bijdraagt. En ik uh, op hoop van zegen dat LinkedIn nog even bestaat, want nu haal ik daar heel veel uit. Ja. Maar dat is wel iets waar ik over nadenk hoor, want het is wel een gevaar inderdaad. ja,
0: en sowieso ja, het gaat uiteindelijk om de content en waar dat op staat dat... Uh... Ja, dat wel jij. zeker weten. Hey, want uh, ja, personal branding. je heb het al een paar keer genoemd, maar wat, wat is dat precies? Hoe moeten we dat? Ik uh, kan wel een voorstelling bij maken, maar wat is dat voor jou? Ja, dat en voor jouw klanten?
1: Eigenlijk letterlijk jezelf als persoon, als merk in de markt zetten. Dus je bent echt, wat je normaal gesproken, ben je een merk aan het creëren rondom je bedrijf. Dus daar wordt een website bij en een logo. En dat is natuurlijk ook een merk creëren. Maar dat doe je nu voor jezelf. En dat doe je door heel bewust te bepalen... hoe wil ik dat mensen mij zien? Hoe ga ik mezelf profileren? Over welke onderwerpen wil ik praten? Op welk gebied wil ik top of mind zijn? En op basis daarvan ga je jezelf dus in de spotlight zetten.
0: En als je in een andere business zit... Ja. want jij bent nu spreker. Mm -hmm. Wat als je bijvoorbeeld een marketingbureau hebt... of je bent aannemer? Ja. Is het dan ook handig om dat te doen?
1: Um, ik denk dat het voor vrijwel iedere... ...branche of functie interessant kan zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook veel recruiters... ...die zichzelf echt als merk in de markt aan het zetten zijn. Waardoor ik het ook tof vind als hij me benadert. Omdat je denkt van... ...oh ja, hem ken ik. Hij doet echt hele toffe dingen. Uh, ik weet niet als, of je als aannemer op LinkedIn... ...je plek gaat vinden, maar misschien wel op een ander platform. Maar ik denk dat iedereen al een personal brand is. Alleen je doet nog niet aan personal branding... Dus dat is het enige verschil. En ik denk dat je in welke functie je ook zit, je hier heel veel baat bij kan hebben. Als je ook het intrinsiek de motivatie hebt om dit te doen. Als je het spannend vindt om jezelf online te profileren. Als je niet zit te wachten op al die reacties. Als social media eigenlijk al niet je ding is. Als je zelf vrij introvert bent. Dan wordt het wel trek aan een doodpaard. Dat merk ik in trainingen nu ook.
0: Ja, daar hadden we het net ook al over, als je introvert bent. Maar ja goed, dan zijn alle introverte mensen die... Uh...
1: Nee, zeker niet. Als je introvert bent en je hebt wel de intrinsieke motivatie om jezelf te laten zien, dan ga, ga je zeker manieren vinden om dat te doen. Maar als je die motivatie niet hebt, ik geef ook trainingen aan grote groepen en er vallen er altijd een aantal af, die gewoon zeggen, ja, dit past gewoon niet bij me. Ik vind het gewoon niet fijn om mezelf zo te laten zien en dat mensen daar wat van vinden. Ik ben gewoon liever op de achtergrond. Ik zit op de financiële afdeling. Ik hoef mezelf niet zo graag zo in de spotlight te zetten. Dan ben ik de laatste die zegt dat je dat moet gaan doen.
0: En zo iemand die op de financiële afdeling zit, moet hij dan uh, nou, met deze Excel lijst kan je binnen no time je belastingaangifte doen. Nee. trouwens ook heel ouderwets.
1: Nee, dit, uh, die persoon die zat nu meer op. Uh, het ging over een wervingsvraagstuk. Dat was zijn doelstelling en dat was voor zijn afdeling. Uh, en hij had het veel meer over de carrièrekansen binnen dat bedrijf. Voor die afdeling. En welke ontwikkelingen die je in de markt ziet. En over dat soort zaken. En hij was jong uh, professional. Dus waar liep hij nu zelf tegenaan? Dus er zat een hele mooie invalshoek hoor, voor hem. En je hoeft zeker niet inhoudelijk over je werk te gaan vertellen. Hoe je een Excel sheet invult. Om waardevol te zijn op de tijdlijn.
0: Ja, ik bedoel misschien meer van wat zou zo'n persoon dan, die introvert is. Wat zou die kunnen plaatsen? Om toch.
1: Uh... Ja, dat is heel afhankelijk. Want er zijn natuurlijk. 100.000 mensen introvert, maar al die personen zijn weer zo uniek. Dus dan gaan we altijd echt wel strategisch kijken naar. Nou, wat zou er nou wel bij jou passen? Een video past misschien gewoon niet zo heel lekker bij je. Maar wel een inhoudelijke blog schrijven... waar je veel meer de diepgang kan vinden, dat misschien wel. En dan plaats je bijvoorbeeld niet zo consistent... dat je twee keer in de week zichtbaar hoeft te zijn. Maar door één keer in de maand een bericht te plaatsen... ga je niet de zichtbaarheid en de autoriteit verwerven... Waar ik mijn doelstellingen op heb gezet. Maar ga je wel bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen. Dus dat je een representatief profiel hebt. Ja. En dat als mensen je vinden, dat er inhoudelijk ook wat waarde te vinden is.
0: Nou, je bent dus ook marketingstrateeg. Mm -hmm. Wat is de perfecte marketingstrategie?
1: <laughs> daar kan ik geen antwoord op geven. Waarom niet? Omdat ieder vraagstuk natuurlijk een eigen strategie nodig heeft. En of je een wervingsvraagstuk hebt of een salesvraagstuk. Daar verschilt de strategie alweer zo enorm. En wie je doelgroep is, heel bepalend.
0: Hey, een vraag van onze sponsor, www.geluk.com. Wanneer is geluk nou een factor geweest in jouw uh, carrière? Vragen we dan altijd. Nou, voor jou is die uh, nog kort. Maar uh, yeah. wat was nou het moment dat je dacht, nou, dat, dat, toen zat het mee en toen is het eigenlijk gaan vliegen, zeg maar.
1: Nou, ik denk wel dat ik uh, schreef inmiddels een jaar geleden bijna de doelen voor mezelf, nieuwe doelen voor mezelf op. Dat doe ik dus ieder jaar. En een van die doelen was, ik wil op een podium staan zo groot als dat van IMU. Ik durfde niet op te schrijven IMU, dat voelde te ver van mijn bed. Uh, en praten over personal branding. Dat had ik als doel opgeschreven. Ik, ik kon er geen actiepunten voor mezelf aan koppelen, want ik wist niet hoe ik daar ging komen. Maar ik dacht, als ik het in ieder geval voor mezelf helder heb dat ik dat wil, wellicht dat ik er kom ergens in de komende jaren. En nog geen half jaar later kreeg ik van Tony Lorbach, mede-eigenaar van, uh, mede -eigenaar van uh, IMU, een berichtje. Joh, wij waren aan het uh, brainstormen over onze sprekers van komend jaar. Zou je interesse hebben? Dat zijn gelukkig momenten voor mij. Dat ik denk, wow, ik, ik schreef dat op. Omdat het echt een, een soort van vijfjarenplan was. En binnen een half jaar mag ik daar nu ineens staan. En dat ik ook echt tegen hem zei, ik weet niet waar je het vertrouwen vandaan had om mij daar neer te zetten. Want je hebt me nog nooit zien spreken. Uh, maar ja, natuurlijk wil ik dat. En toen zei ja, als we potentie zien, dan geloven we daarin.
0: Moe. En is dat ook waar je dan nu ook heel erg in gelooft? Dat, hè? Want dat zie je dus bij heel veel ondernemers. Uh, ik heb heel veel ondernemers gesproken die heel hard gegroeid zijn. En die zien het eigenlijk voor zich. Ja. Of die schrijven het op.
1: Ja, ik, dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. Gewoon een soort van, nou, niet per se visualiseren. Sommige mensen maken ook echt storyboards, bijvoorbeeld, om het echt visueel te maken. Dat doe ik niet. Maar ik probeer wel echt hele duidelijke doelen te stellen. Hoe groot ze ook zijn van die big, fat, hairy goals. En daar actiepunten aan te hangen, want een doel op zich vind ik nog best wel loos. Maar wel te kijken voor mezelf, hoe kan ik daar iedere maand een klein beetje aan bijdragen? En ook die doelen uitspreken naar mensen omheen. Me want. Ik merkte ook door ze heel erg voor mezelf te houden, omdat ik ze soms ook spannend vond om uit te spreken, dat ook juist de mensen om je heen zo kunnen bijdragen daaraan, omdat die weer een netwerk hebben, of die zien kansen voorbij komen die anders nooit op je pad ah, waren ja, gekomen. Niet,
0: niet dat, ze je dan, dat je in je comfortzone blijft van hey, dat je aangetikt wordt. Je zou toch uh...
1: da Dat is dus wel een reden dat ik het soms niet vertelde. Omdat ik dacht van, oh, dan gaan ze weer vragen of ik er al mee bezig ben, of dat het al af is. of Dat wil ik eigenlijk niet. Maar door het nu juist wel te doen, zijn zij ook af en toe mijn stok achter de deur. En zorgen ze er dus echt voor dat ik kans heb gekregen die ik anders niet had gehad.
0: En heb je heel veel het gevoel dat je uit je comfortzone moet voor je doelen?
1: Ja, ja. en ik weet niet of dat in mijn comfortzone is. Maar wel, als ik iets heel erg spannend vind om te doen... is het vaak voor mij juist een teken van... dan is het waarschijnlijk de goede stap om te zetten.
0: Dat zeggen ze, ja. Maar dan heb je ook echt zo van... dan ga ik het ook... voelt zo... Uh...
1: Ja, dit voelt zo oncomfortabel. Ik wil eigenlijk nu
0: onder mijn dekbed, maar ja. ik ga ervoor.
1: Dan ga ik het juist doen. En ik las pas een quote van Will Smith was het volgens mij... En die zei, uh, uh, als je ergens bang bent om het voor te doen, doe het dan gewoon bang. Toen dacht ik ook, ja, dat is, we zijn vaak meer bang voor de angst dan dat we bang zijn voor hetgeen wat we willen doen. Dus door minder bezig te zijn met die angst, vaak probeer ik meer het om te zetten naar, nee, dit is enthousiasme. Nee, ik ben niet bang hiervoor, ik ben gewoon heel erg enthousiast. Ja. En als ik straks daar gestaan heb, oh dan ga ik trots zijn op mezelf. In plaats van heel erg bezig te zijn met wat ik allemaal voel in mijn lichaam. Want daar zit vaak heel veel spanning natuurlijk.
0: Ja, dat gevoel kennen we wel natuurlijk. Dat je iets, dat je zo er tegenop ziet. Maar als je het gedaan hebt, dat je dan heel blij bent. Van ja, het, zo.
1: en door daar alvast op te focussen. Ik ben vaak al bezig met als het klaar is. Dan, ja. denk ik, dan ben ik echt heel erg blij dat ik dit gedaan heb. En als ik nu dit niet doe, dan ben ik over een jaar zo teleurgesteld in mezelf. dat ik niet gewoon even drie minuten de moed heb gehad om dat wel te doen. Ja. Want meer heeft het vaak niet nodig.
0: Hey, en die doelen, die, die schrijven dus op. Um, heb je een jaardoel?
1: Ja, soms heb ik er niet Ik maak ze niet altijd smart. Mijn docenten van de hogeschool zouden heel teleurgesteld zijn. Dus soms dan, omdat ik ook gewoon...
0: Wat is smart? Wat bedoel je daarmee?
1: Ja. Oh, van die smart doelen is vaak dat je ze helemaal meetbaar moet maken. En specifiek. En uh, nou, dat is, werkt heel goed hoor. Dat je ook echt zeg, ik wil voor december 2023. Zo volgers. Dat je het zo specifiek maakt. Dat doe ik nog niet altijd. Uh, en soms heb ik ook het gevoel dat het meer dromen zijn die ik opschrijf. Dan dat het al heel concrete doelen zijn. Maar dat is soms ook gewoon voldoende.
0: Maar werk je er dan ook naartoe? Je schrijft het op en dan... Oké, okay, maar dan moet ik dit er ja. per maand en per week voor doen.
1: Precies. En soms weet ik het dus niet. Weet ik niet hoe ik er ga komen. Heb ik nog niet de juiste contactpersonen gevonden. Uh, en zodra ik dan het concreter word... Net zoals dat doel voor IMU bijvoorbeeld... Dan wist ik toen ik op IMU had gestaan... Oké, okay, ik wil dit niet nu één keer hebben gedaan... Dat mijn doel is afgeving. Ik wil hier vaker staan. Want zo'n podium gaat me helpen voor mijn vervolgdoelen. Nou, dat ga ik niet meer eentje kunnen. Dus heb ik een quality bookings... Sprekersmanagement die me daarbij gaat helpen. En op die manier ga ik wel mijn doelen behalen, juist weer met de hulp van anderen.
0: En die heb je dan wel zelf benaderd? Van... Nee, ze hebben mij benaderd. Oké, okay. ja, jij wordt altijd maar zelf benaderd. Wat is dat toch?
1: <laughs> dat is gewoon gelukkig.
0: Ja. Ja, je vertelt dus met dat Imu-event dat je denkt: van nou ik wil daar staan, maar je hebt niet zelf gedacht van nou, ik ga eens eventjes een belletje doen. Of...
1: Nee. En ik denk ook omdat ik het dus nog te spannend vond, omdat voor mijn gevoel immu te groot was voor mij. Ik dacht, ik heb nog nergens gesproken. Wie ben ik nou om op Immu te staan? Dus daar zit ook gewoon nog heel veel onzekerheid op dat gebied dan. En dat zij mij toen benaderen. Toen dacht ik, wat? Oké, okay, ja, ja, dan ga ik geen nee zeggen natuurlijk. Maar ik had ze nooit al in dit jaar zelf benaderd.
0: En toen dacht je wel, elk volgende doel schrijf ik precies op zoals ik dat uh, met dat gedaan heb. Of uh, denk je daar dan over na, want... Ik vind het zo bijzonder, hè? want wat ik zeg, eh, je spreekt heel veel ondernemers en die zien het dan voor zich, of die hebben het opgeschreven, en dan gebeurt het. Ja. Is best wel bijzonder. Ja, zeker. Ik heb er veel boeken over gelezen. Maar, ja, hoe voelt dat dan?
1: Ja, het is af en toe net alsof het... Is unie... het niet,
0: ja, je schrijft het op en het gebeurt. Ja. Dan kan me voorstellen, je denkt, wow, wow, zo. Wat is dit?
1: Ja. Ik denk dus dat je er onbewust wel iets aan doet. Dus... Onbewust, nou niet onbewust helemaal. Ik heb ook wel berichten over, op LinkedIn geschreven over spreken op podia en over wat ik daar doe en de trainingen die ik geef. En, dus ik ben er al wel mee bezig door daarover te praten. En ik weet ook dat die consistentie op LinkedIn om over het personal branding te praten en daar het belang van te benadrukken, dat dat heeft bijgedragen, waardoor Tony en Martijn van IMU dachten, personal branding mag eigenlijk niet ontbreken dit jaar. ...omdat ze mij volgt op LinkedIn. Dus ik weet ook wel dat als ik niet zo zichtbaar was geweest daar... ...dat ik nooit daar op het podium had gestaan. Dus ik heb er echt wel zelf aan bijgedragen. Alleen ik heb gewoon niet zo concreet hun hoeven te benaderen. Of... Dus ik denk ook dat je er onbewust al zo mee bezig bent... ...dat je ook je onderwerpen voor mijn content... ...heb ik daar af en toe wel op aangepast. En dat is gewoon ja. dat is genoeg geweest. Ja, dus het komt kom niet zomaar uit de lucht vallen
0: natuurlijk. Nee, dat snap ik. En uiteindelijk dan, uh, ben jij ook de aangewezen persoon.
1: Ja, dat bleek.
0: Tips voor ondernemers... Nou, ik denk... En het hoeft ook niet speciaal, um, nou wel leuk natuurlijk over LinkedIn te gaan, maar ook, hè, mm -hmm. uh, want ik vind dit heel leuk dat je dat vertelt met: uh, uh, dat je het opschrijft, uh, ja, hoe je je ambities zeg maar, uh, vormgeeft.
1: Ja, nou als ik kijk naar de wat de jongere doelgroep: uh, ik spreek ook veel, gastcolleges geef ik veel, en dan ook de laatste jaars en die hebben altijd nog heel erg die belemmerende overtuiging van... Ja, maar ik ben nog heel jong. Ik heb geen ervaring. Wat heb ik nou te vertellen? Dat, dat zit allemaal heel erg in de weg, zeg maar. En ik had ergens altijd al een beetje die gekke bravour van... Ja, maar ja, weet je, ik heb hartstikke veel te vertellen. Want ik kom net van school. Dat is heel erg waardevol wat ik allemaal weet. Dus ik weet ook niet precies waar dat vandaan vandaan is gekomen. Maar goed, ik denk dus als ze iets meer dat die zelfvertrouwen zouden hebben op die leeftijd... En gewoon denken, joh, maar ik ben heel erg waardevol nu voor dit werkveld. En ik weet zeker dat ik hele mooie... Uh, kennis mee, te, mee kan nemen of dat ik heel veel stappen kan zetten, denk ik dat ze anders ook sollicitaties ingaan, andere kansen aangrijpen, dat ze soms nu nee zeggen tegen kansen, waarvan ik denk, had dat met beide handen aangegrepen? Ja, maar ik wist niet of ik het kon. Dat zie je dan wel. Nou, dan ga je op je bek. Nou, wat is het ergste dat kan gebeuren? Soms gewoon niet te bang zijn om fouten te maken en gewoon te doen. Ik denk dat dat al heel erg helpt. Heeft mij in ieder geval heel erg geholpen. En vaak zie je ook dat als je dan op je plaat gaat, dat ook allemaal meevalt. Ja, oké, okay, nou, dan zou ik de volgende keer dus anders doen. Dus dat is eentje. Um, ja, dat concreet maken van ambities, dat heeft mij gewoon heel erg geholpen. En juist die grootste dromen die je hebt, waarvan je echt denkt, ja, als ik dit om 40 ste zou hebben bereikt, dan zou ik ook wel heel erg trots zijn. Dus schrijf dat ook gewoon op. En deel dat dus met.
0: En hoe, hoe doe je dat praktisch? Uh, waar schrijf je dat op? Schrijf je dat elke avond op? Of,
1: uh... Nee hoor, ik heb gewoon in het projectmanagementbord dat wij van werk hebben, Monday gebruiken wij daarvoor, heb ik gewoon een lijstje met mijn doelen opgeschreven en sommige doelen zijn mega concreet en sommige doelen dat is gewoon een soort droom die ik heb dat, Het je hoeft er ook denk niet te veel over na te denken als jij begrijpt wat er staat en als jij weet van oké okay, ja die richting wil ik op schrijf het op
0: en lees je dat elke dag of, nee. of uh... ja dat zijn
1: allemaal van die dingen dat hoor ik ook in dat mensen zeggen hoor. die hebben dan zo'n dagboekje waar ze ook bijhouden hoe waar ze dankbaar voor zijn bijvoorbeeld vind ik ook super mooi dat doe ik allemaal niet aan ja nee, zwegen uh, ja wel een beetje een beetje te spiritueel oh. maar uh, maar ik heb ze gewoon opgeschreven en nu. nu pak ik wel het lijstje erbij om te kijken van... kan ik nog iets aan toevoegen? Zijn mijn doelen misschien veranderd? Heb ik nu actiepunten die ik aan kan hangen? Daar ben ik wel mee bezig. En ik probeer het ook echt wel los te zien van mijn werk. Dit zijn gewoon mijn persoonlijke ontwikkeling en ik wil hierheen. En daar heeft mijn werkgever in principe niks mee te maken. Daar doe ik gewoon mijn werk voor. Maar daarnaast mag ik als mens ook gewoon nog steeds ambities hebben natuurlijk. En heb ik doelen voor over tien jaar of over vijf jaar of over twee jaar... Um, en daar zorg ik gewoon dat ik daar zelf mee bezig ben. En ik probeer ook wel echt heel erg bezig te zijn met soort van projectjes voor de lange termijn. Dat ik niet gewoon mijn werk doe en om vijf uur mijn laptop dicht sla. En dan morgen weer mijn werk doe en mijn laptop dicht sla. Dat het saai wordt. Zeker. En als ik het gevoel heb dat ik bezig ben met dingen die me op de lange termijn mijn werk makkelijker gaan maken. Um, me verder gaan helpen. Dan krijg ik daar ook veel meer voldoening uit.
0: Merk je ook wel dat nu de doelen zo makkelijk gaan, hè? laten we het maar even zo mm -hmm. zeggen, ja. dat het dan ook een beetje saai wordt dat je denkt van ja, misschien moet ik uh, grotere doelen opschrijven. Of, uh... Jawel,
1: ja. dat ik denk oké, okay, blijkbaar is het dus haalbaar wat ik hier heb opgeschreven, dan waren ze niet groot genoeg ja. en dan maak ik ze gewoon nog groter.
0: Nou en wat is je grote doel? Als je het uitspreekt dan... Uh...
1: Dan wordt het werkelijkheid. Ja. Hè? Uh, nou, ik dat ze... weet ik niet, maar dan... Nee, We weten
0: wel heel veel mensen dat jouw doel is. Hoe zit het ermee?
1: <laughs> nee, ik heb wel als doel om de autoriteit te worden op het gebied van personal branding. Dat als ergens of iemand het heeft over personal branding, dat mijn naam eraan gekoppeld is. En dat als er gesproken wordt op, over personal branding op grote evenementen, dat ik daar sta. En dus eigenlijk, uh, dat zie je met de Remco Klaassen op het gebied van leiderschap. Als ik aan leiderschap denk, denk ik aan hem. Die staat dus, als ik daar naartoe zou kunnen groeien, dan uh, zou ik heel trots zijn.
0: Volgens mij is het niet zo'n groot doel, hè? Nou. Wie is dan uh, in Nederland uh, de persoon voor personal branding?
1: Ik denk dat er nu nog een aantal mensen... op.
0: Wat... laten we iemand in Amerika nemen?
1: Oeh, in Amerika.
0: Gary Vee, waar we het net over hadden, of niet? Die is of niet... is dat niet zozeer personal branding? Hè?
1: Nou, wat hij doet is absoluut personal branding. Ik weet alleen niet of hij de autoriteit is op het gebied van personal branding. Hij zit natuurlijk veel meer gewoon in die marketing en sales. Hij pakt er ook steeds meer persoonlijke groei en zo bij. Ja. Dat vind ik altijd een beetje gevaarlijk. Dat je op een gegeven moment weer te breed gaat. En eigenlijk over van alles wat wil vinden en van alles iets uh, ook iets weet. Um, ik denk dat personal branding ook nog vrij nieuw is. Waardoor er ook nog niet zulke grootheden als een Gary Vee op dit gebied is. Wat voor mij weer de kans natuurlijk iets uh, groter maakt. Ja. Maar daardoor, ik denk niet dat ik nu achterover kan leunen dat dit me gaat gebeuren hoor. Ik denk dat er echt wel nog wat eigenlijk wat stappen voor te zetten zijn.
0: We waren bezig met de tips. Dus uh, jij had er nog één volgens mij. Ja,
1: dat klopt. En dat is omdat ik er zelf in het begin heel erg tegenaan liep. Toen ik vanuit school kwam en ging werken. En toen ik voor mezelf een beetje die ambitie kreeg voor LinkedIn. En dat ik dacht van oké, okay, volgens mij kan het iets worden. En ik ging mezelf online laten zien. Toen kreeg ik heel veel te maken met negatieve reacties. En ook van, vooral van. Je, de kring mensen om je heen. Dus je familie, je vrienden. Die gewoon niet begrijpen wat je aan het doen bent. Die, ik ben ineens mezelf op LinkedIn aan het laten zien. Mijn filmpjes daar aan het plaatsen. Ik heb het ineens in de kroeg over. Waar ik allemaal heen wil en wat voor doel ik voor ogen heb. En ze dachten allemaal, waar de fuck ben jij mee bezig? Mm. Letterlijk. En als ik dan binnenkwam was het, oh, heb je weer filmpjes geplaatst? Waar had je weer aandacht tekort? Dat soort opmerkingen, continu. Niemand die eigenlijk echt weet waar je nou mee bezig bent. En dat is voor heel veel mensen een punt om te stoppen. Dat merk ik nu in mijn training ook, dat mensen zeggen, ja, ja, mensen om me heen vinden het een beetje vervelend. Dus uh, ik ga even wat minder plaatsen.
0: Maar wisten ze dan niet dat jij al zo was of uh... Dat De ik familie, al zo was? Nou ja, dat je al zo outgoing was. Of ja, werd dat helemaal duidelijk op LinkedIn?
1: Nee, niet alleen op LinkedIn, maar die zakelijke doelstellingen. En dat ik daar zo concreet mee bezig was. Uh, dat was voor hen wel nieuw, denk ik. Ik heb het altijd heel erg voor mezelf gehouden. Op school ook wel. Ze wisten wel dat ik hard werkte voor mijn dingen. waarschijnlijk
0: markt. als je het zei, dan was het altijd zo van, ja, ja.
1: We, zien het, wel, we zien het wel, hè? Laten Doe we dat nog maar eens aankijken. <laughs> ja. ja, precies. En toen ik dus begon, je, dan heb je wel al die mooie praatjes... ...alleen is het in toch geen resultaat aan verbonden... ...want in het begin hou je niks uit. Nee. Dus ze dacht, wat is die aan het doen, joh? En daar overheen stappen... ...en heel erg blijven geloven in die eigen doelen die je hebt... ...en gewoon denken van, ja, jullie zien het wel over een jaar... ...maar ik geloof hier echt in... ...en dat consistent blijven doorzetten... ...dan zie je dat je twee jaar later de kroeg in komt lopen... ...en dan mensen zeggen, zo, wat jij doet op LinkedIn is tof, man... ...echt leuk om te zien... Dan denk ik, ja. mm -hmm. nou had je twee jaar geleden moeten horen. Ja, dat horen. is
0: altijd later. Ja, dat, uh... ja. Nee, maar het is, ja, mensen die van je houden, en dat, dat, uh, dat merk je natuurlijk altijd. Die hebben het beste met je voor en die willen zeker. niet dat je op je back gaat. En... Ja.
1: Niet dat het je zelf Het is helemaal niet,
0: uh, helemaal niet slecht eigenlijk. Zeker niet. Maar het is wel heel goed dat je dat zegt, dat je dat uh, negeert.
1: Ja. ja, je mag ook, als het echt feedback is, moet je er zeker, kun je er zeker wat mee doen natuurlijk. Maar sommige mensen die. Ja, die maar de
0: mensen die dat zeiden, en je staat toch voor het IMU-event, voor duizenden mensen, zeggen die dan nu van, oh, mm -hmm. nou. Zeker. Is, geloof ik geloof toch wel.
1: Uh, zullen ze nooit zeggen.
0: Die stomme filmpjes zijn toch wel, uh, wel leuk van je. Ja. ja,
1: nee, dat zullen ze dan niet zeggen. Ze zullen het niet op terugpakken. Maar die vinden het nu ineens tof en we willen ze alles over weten. Hoe ik hier dan zo gekomen ben. En hoe ik hier gekomen ben, is dat ik twee jaar geleden wel gewoon door ben gegaan. Ja. Toen jij zei dat ik heel stom bezig was.
0: Die vertellen nu op verjaardagen van, ja, hey, die ken ik ken Lotte de Man. Ja, dat is ja. grappig dat gaat. Was dat je laatste tip? Of heb je nog eentje? Want het is wel uh, waardevol, ja. want we krijgen en nogmaals, we krijgen meestal tips van mensen die al heel lang bezig zijn. Dus het is juist leuk ja. om het van jou te horen.
1: Ja, ik denk dat als soort laatste tip, het gewoon het allerbelangrijkste is dat je wel dicht bij jezelf blijft. En dat zie je zeker als je met social media aan de slag gaat, in welke vorm dan ook, op welk platform dan ook, dat je soms heel erg geneigd bent om een weg in te slaan die succesvol lijkt omdat daar veel likes op komen. Of omdat ande, bij anderen dat goed werkt. Of... En ik denk dat als je dat gaat doen... dat je zo ver van jezelf afgaat... en ook zo jezelf daarin kwijt kan raken... en het perfecte plaatje aan het schetsen bent... Uh, dat je daar op lange termijn niks uit gaat halen. Nee, dat
0: hou je niet vol ook, Dat
1: hou je niet vol. En ik denk juist ook door online... als je met personal branding aan de slag gaat... juist ook die keerzijde van de medaille te delen. En ook te delen dat je af en toe niet weet wat je aan het doen bent. En dat je af en toe uh, op je bek gaat... en uh, daarvan geleerd hebt. Of dat je... Ik denk dat dat gewoon heel goed werkt. En dat dat ook het menselijk houdt. Want anders ben je gewoon een soort social media poppetje. Ja. Waarbij het allemaal in de perfecte wereld uh, leeft. Uh, ik denk dat mensen het juist heel erg waarderen. Dat je gewoon die echtheid ook laat zien hoe spannend dat soms ook is. Maar dat is denk ik de kracht van kwetsbaarheid.
0: Blijf bij jezelf. Nou vind ik een mooie afsluiter. Ik wil jou hartelijk danken voor dit uh, inspirerende gesprek. En uiteraard ook onze sponsor bedanken www.geluk.com voor elk moment het juiste geschenk.
1: Ja, bedankt.